0: 巴巴，艾尔莎之死就在搬入梅瑟街112号不久。艾尔莎的眼睛出现了水肿，曼哈顿的医生诊断为心脏病和肾病的症状，必须在床上静养。爱因斯坦有时给他读书，但大部分时间会在书房更专心的工作。紧张的脑力劳动和窥测上帝的本性无异于一些天使，他们安抚人心，使人坚强，但又冷酷无情。他们将引领我度过生命中的一切挫折。他曾经给第一位女友的母亲写过这样的信。现在，他通过沉浸在描述宇宙的美妙数学中来逃避人的复杂情感。我丈夫没日没夜做着计算。艾尔莎写信给沃特斯，我从未见过他如此专注于他的工作。艾尔莎给朋友安东尼纳瓦朗坦写信时，描绘了丈夫更加热诚的一面。他对我的病非常不安。他说：“他不停的走动，显得失魂落魄。我没想到他如此爱我，我很欣慰。”艾尔莎认为，如果他们像往常那样到别的地方避暑，情况会好一些。于是他们在纽约阿迪朗达克山萨拉纳克湖租了一个别墅，在那里我的身体肯定会好些。他说：“要是我的伊尔莎现在走进我的房间，我马上就能康复。”事实证明。这个夏天过得很愉快，然而到了冬天，艾尔莎又一次卧床不起，健康越来越差。1936年12月20日，她离开了人世。爱因斯坦受到的打击比事先预想的更大。事实上，他哭了，就像妈妈去世时一样。我从未见过他落泪，彼得·不基说，但他确实哭了，而且悲叹道：“我真的很想他。”他们的爱情称不上典范。结婚以前，爱因斯坦给他写的信充满了甜言蜜语，但渐渐的，那样的语言消失了。他有时可能会伤害和苛求对方，似乎不够在意他的感情需要，偶尔还会与其他女人调情。然而，在由爱情一步步发展成为伴侣的背后，有一种东西是局外人看不到的。艾尔莎和爱因斯坦彼此相爱，相互理解。也许最重要的是能让对方开心，因此，虽然他们的关系并非那么浪漫，但却很稳固。通过他，双方的愿望和需要都得到了满足，是实在,在的，是互的。爱因斯坦在工作中找到了安慰，他向汉斯·阿尔伯特坦言：集中精力很难，但这样做可以使他逃避个人的痛苦。只要我还能工作，我绝对不能抱怨，也不会去抱怨。因为只有工作才能让生活充实起来，他的合作者霍夫曼注意到，他走进办公室时面色苍白，充满悲戚，但仍然坚持每天忘我的工作。他说自己比以往更需要工作，他力图专注于工作，让人很是同情。霍夫曼回忆说，但他对悲伤已经习以为常，知道工作是消除痛苦的良药。他们那个月合作写出了两篇重要论文。一篇是关于宇宙透镜效应，极光线在星体引力场作用下发生的弯曲会放大遥远的恒星；另一篇研究了引力波是否存在。波恩从爱因斯坦的来信中得知了艾尔莎的死讯，这部分内容几乎是在解释他为什么变得不善交际时补充进去的。我仿佛是一头生活在洞穴里的熊，与以往多变的生活相比，我现在更感自如。他对老朋友说。妻子的故去使我变得更加笨拙了。他比我更善于与人相处。波恩后来赞叹爱因斯坦以不经意的方式透露了妻子的死讯。尽管他心地善良，善于交际，爱所有人，波恩评论说，但他完全超然于所处的环境和周围的人。这样说并不完全准确。作为一头自称的洞穴里的熊，爱因斯坦无论走到哪里都会吸引一群人。无论是从研究院走回家，在梅瑟街112号周围散步，还是和沃特斯或布基一家在别墅避暑，或在曼哈顿共度周末，除了在书房工作，爱因斯坦很少一个人呆着。他可以保持一种冷冷的超然，躲避到他的白日梦中。但只有在思想上，他才是一个真正的孤独者。艾尔莎去世后，他仍然与杜卡斯和继女马戈特生活在一起。不久。妹妹玛雅也搬了进来。之前，她一直和丈夫保罗·温特勒住在佛罗伦萨附近。然而 ，1938 年，墨索里尼责令赶走所有外国犹太人，玛雅独自搬到了普林斯顿。爱因斯坦激动万分，他对玛雅一直怀有深深的爱。爱因斯坦还鼓励33岁的汉斯·阿尔伯特来美国，哪怕是做一次访问也好。他们的关系曾经很紧张，但爱因斯坦已经开始称赞作为工程师的儿子工作勤奋，特别是在他也曾亲自研究过的河流方面。他还改变了看法，鼓励儿子要孩子。尽管他现在有了两个小孙子，享受着天伦之乐。一九三七年十月，汉斯·阿尔伯特来到美国，准备住三个月。爱因斯坦在码头见到了他，在那里合了影。汉斯·阿尔伯特开玩笑似的点着了送给父亲的荷兰长烟斗。我父亲希望我把家人带来，他说：“你知道他的妻子最近离开了人世，他现在非常孤独。”访问期间，年轻而热心的彼得不接待汉斯·阿尔伯特穿越了美国，以使他能够到各个大学寻找工程师教授的职位。他们去了盐湖城、洛杉矶、艾奥瓦城、诺克斯维尔、维克斯堡、克里夫兰。芝加哥、底特律和印第安纳波利斯，行程达一万英里。爱因斯坦告诉米列娃，他与儿子相处得非常愉快，他的个性实在是很强。他写道：“他娶这个妻子固然很不幸，但如果他觉得很幸福，你能怎么办呢？”爱因斯坦几个月前曾写信给弗里达，建议她这次不要陪丈夫一起来。但是随着对汉斯·阿尔伯特的感情完全恢复，爱因斯坦敦促他们第二年带着两个孩子一起来美国定居，他们这样做了。汉斯·阿尔伯特在南加州的克莱姆森找到了一份研究土壤保持的工作，隶属于美国农业部。在那里，他成了河流冲击输运领域的权威。他也表现出了父亲的品味，在附近的格林威尔建造了一个简朴的木屋，不由得让人想起卡普特的房子。1938年12月。他在当地申请了美国国籍。虽然爱因斯坦越来越感到与犹太同胞的紧密联系，但汉斯·阿尔伯特却在妻子的影响下变成了一位基督徒科学家。由于这种信仰，他们拒绝医治疾病，从而酿成了悲剧。来美国之后几个月，他们六岁的儿子克劳斯死于白喉，葬在格林威尔的一座小型公墓。慈爱的父母所能经历的最深的痛楚已经降临在你们身上，爱因斯坦在一封信中安慰道：“他与儿子的关系已经变得越来越稳固，有时甚至充满挚爱。”在汉斯·阿尔伯特生活于南加州的五年间，直到搬到加州理工学院和伯克利，爱因斯坦有时会乘火车来这里看望他，他们会讨论一些工程难题。这是爱因斯坦回想起他在瑞士专利局的那些日子。到了下午，他有时会在街道和森林里散步和遐思。当地人帮他找到了回家的路，许多有趣的意识便是这样出炉的。由于患有精神疾病，爱德华无法移居美国。随着病情的恶化，他的面孔开始变得肿胀，语速也变慢了。米列娃更不敢让他在家待着，便延长了他的住院时间。米列娃的妹妹佐尔卡赶来照顾他们，却落得悲惨的下场。母亲去世后，他成了一个酒鬼，有一次竟然不小心将家里所有的钱付之一炬。1938年，佐尔卡悄无声息的死在铺着稻草的地板上，只有他的猫围拢在身旁。米列娃还活着，但愈发感到绝望。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。